0: Bueno, voltamos a Kosovo
1: Pois pues sí, como explicamos no fora de mapa anterior A Kosovo íamos de dedicar dous episodios e aquí vai o segundo
0: Si sí, no anterior falamos da disputa entre albaneses e serbios por Kosovo Describindo a historia do país desde a idade media até os 90 mas tamén sobre os mitos nacionais serbios que fundamentan a postura do goberno para legitimar a súa reivindicación sobre este territorio.
1: E hoxe falaremos dos últimos 25 anos e cale o papel que xogan as minorías en Kosovo, tanto no relativo ao seu reconhecimento legal como a súa relevancia social. Obviamente, centranémonos máis na principal, a minoría serbia.
0: E contaremos coa testemunha de Milica Orlovich, que é unha amiga miña, outra vez, que veciña de Kosovska Mitrovica, a cidade principal da minoría serbia de Kosovo, e directora da oficina de Belgrado do ANG Active, unha organización que vela polos dereitos das comunidades minoritarias de Kosovo.
1: Pois, benvidos e benvidas ao episodio 11 de Fora de Mapa. Benvidos de novo a Kosova.
0: Ben, como explicábamos no podcast anterior, é como seguro na maioría indalembrades, no ano 1998 estalou un conflicto que levaba anos xestándose entre os separatistas albaneses de Kosovo e o que quedaba do Estado llogoslavo, ou se xa, Serbia e Montenegro. Boa parte dos separatistas, albanos-kosovares seguiron a vía da resistencia pacífica pregonada polo seu líder principal, o Ibrahim Rugova, Pero, a falta de resultados e de cambios na política yugoslava con respecto ao país, a Kosovo, acabou por votar ao monte a moitos independentistas. E estes, ademais, beneficiáronse tanto da debilidade do Estado yugoslavo, que está bastante escangallado por culpa das guerras e as sancións internacionais, e tamén da revolución albanesa de 1997, na que o goberno e o Estado basicamente desapareceron durante os mesiños e a pobación poboación saqueou pois, arsenais e bases militares.
1: Pois pues ben, moitas destas armas acabaron chegando a Kosovo e caindo nas mans dos separatistas que organizaron milicias coas que acosar e a serbios, a colaboracionistas albaneses e ciganos e as forzas de seguridade de Yugoslavas. Estas últimas non se andaban con moitos reparos á hora de esmagar esta subversión e provocaron verdadeiras masacres tanto de combatentes como da poboación civil. Esta violencia e represión foi medrando tanto porque o UCK, a guerrilla separatista Álvaro Kosovar, se facía máis poderosa e efectiva en certas regións como porque o estado de Yugoslavia enviaba máis unidades de policía do exército e milicias ultras para acabar coa guerrilla e sementar o terror. Por exemplo, pues queimando aldeas, saqueando casas, expulsando os seus habitantes e moitísimas outras barbaridades.
0: Como xa saberedes, as potencias occidentais non prestou moito isto e pretendía impedir outro conflito como o que acababa de acontecer en Bosnia. Por tanto, forzaron as negociacións entre as dúas partes que fracasaron porque tanto Serbia non quería darlle unha autonomía similar a que Kosovo tiña nos tempos de Tito e, sobre non quería ter esa parte do, do seu territorio ocupada por tropas extranxeiras. E, ademais, pois os rebeldes albano-kosovares querían autodeterminación canto antes. E sí que o fracasar en as negociacións, a OTAN, senón o mandato da ONU, bombardeou Serbia durante 78 días, enda que Montenegro tamén recibiu algún bombazo, pou quixiños, pero algún recibiu. Este bombardeo causou entre 631 e 1200 mortos, depende de quen os conte. Sobre todo en Kosovo Ademais, o bombardeo forzou a Milosevic a aceptar as condicións propostas pola OTAN, ou seja, permitir o desplegamento das forzas occidentais e ordenar a saída do exército llogoslavo de Kosovo
1: Este conflito acabou coa vida de 13.535 persoas, das cales aínda seguen desaparecidas a día de hoxe 1.639. Destas víctimas, 10.812 eran albanesas, 2.197 serbias e 526 doutras minorías. Moitas destas víctimas albanesas apareceron e seguen aínda a día de hoxe aparecer en fosas comuns en Serbia, Ademais, o conflito causou unha crise humanitaria moi importante, xa que case a metade da poboación, 600.000 kosovares, sobretodo albaneses, fuxiron do país aos estados veciños para salvar a vida e moitos non tiñan onde regresar, xa que as casas foron saqueadas e queimadas polo exército ou as milicias serbias. Tamén foi queimado e saqueado moito do patrimonio relixioso e histórico albanés. Ademais, moitas mulleres e algúns homes Foron violadas e torturadas sexualmente polas forzas serbias e moitas delas víronse obrigadas a abortar.
0: Por outra banda, o exército de liberación de Kosovo tamén atacou o patrimonio relixioso e cultural serbio, por exemplo, destruindo completamente o mosteiro de Xochiste. Ademais, asasinou e acosou a serbios ciganos e albaneses colaboracionistas con Serbia, forzándose a fuxir, e isto sucedeu tanto durante o conflito como a posteriori. De feito, varios dos líderes do Exército de Liberación de Kosovo, o UCK, que logo acabaron gobernando o país, están hoxe a ser procesados pola Corte Internacional para xulgar os crimes de guerra de Kosovo, por cousas como, por exemplo, traficar cos órganos de serbios executados.
1: Pois pues ben, con este panorama chegamos ao ano 2000, cun Kosovo ocupado pola OTAN, no que se comeza a construir as estruturas para un futuro autogoberno, e establecer as garantías para a protección das minorías, máis sempre baixo a supervisión da Unión Europea e da ONU. Esta é tamén unha época de pobreza, de migración, de reconstrucción e tensión, máis tamén de moita violencia étnica.
0: En 2008, a Assemblea de Kosovo declara a independencia do país e unhas semanas despois entra en vigor a Constitución de Kosovo. Esta fundamentase tanto na resolución da ONU, que establecía unha misión internacional para administrar Kosovo temporalmente, como no plan negociado por esta comunidade internacional para establecer un autogoverno kosovar vigilado polas Nacións Unidas. Esta independencia foi declarada en 2010 como legal ou alegal polo Tribunal da AIA, xa que, segundo o propio Tribunal, a lei internacional pública non proíbe as declaracións de independencia.
1: De calquer axeito, a Constitución desta recén estreada República de Kosovo recoñece sete minorías diferentes a Serbia, a Bosniaca, a Turca, a Gorani, a Roma, a Ascali e a Exipcia. Segunda a legislación, as comunidades e os seus membros teñen o dereito a expresar, desenvolver e manter libremente a súa cultura e identidade e ademais preservar e reforzar os elementos esenciais desa identidade como, por exemplo, a relixión, a lingua, as tradicións e o patrimonio cultural. E o Estado creará as condicións apropiadas para garantir que iso suceda. E isto, como sempre, é a teoría. Sona moi ben, pero bueno, xa se sabe, como en todas as partes e como temos visto a miúdo no fora de mapa, que non sempre esas legislacións se corresponden coa realidade ou coa práctica do que se fai.
0: Pois pues e sí, por certo que a Constitución da República de Kosovo impide expresamente a unión desta a Albania, o sea, xa que esta, estes mapas espectaculares, cambiando as fronteiras, como que por agora non teñen moito xeito. E bueno, tamén de acordo a legislación albanese, serbio, e serbio, os seus alfabetos son oficiais en Kosovo e teñen o mesmo estatus nas institucións. No relativo á lingua turca ou romani teñen o estatus de linguas oficiais a nivel municipal onde estean presentes estes idiomas, que son nalguns municipios, poquichiños. E os membros destas minorías teñen certos dereitos lingüísticos recoñecidos. Logo xa na práctica igual é outra cousa, especialmente no caso da lingua romani que non é que estea moi estandarizada. Por outra parte, garántese ás minorías representatividade tanto a nivel local como na Asamblea Nacional cunha serie de escaños xa reservados para cada minoría. Por tanto, dos 120 escaños do Parlamento de Kosovo, 10 son reservados pros representantes da minoría serbia, 4 pros roma, ou sexa, eskali, egipcios e ciganos estándar, 3 pros bosniacos, 2 pros turcos e 1 pros gorani. Por tanto, estas minorías están un poquichiño, ligeiramente sobre representadas na Asamblea de Kosovo.
1: Bueno, pois, eh, despois desta visión xeral das minorías, imos agora explicar a situación de cada unha delas máis polo miúdo. En primeiro lugar, eh, aínda que xa falamos deles moito no anterior episodio, comezamos coa minoría serbia, que é, como xa dixemos, a minoría máis importante de Kosovo. A día de hoxe representan o 1,5% da poboación, ainda que seguramente sexan moitos máis, porque hai que ter en conta que moitos tenden a boicotear os censos como medida reivindicativa, especialmente no norte. Por tanto, ha de ser arredor entre un 5 e un 7%. Cando nos referimos ao norte, queremos dicir alendo río Ibar, a esquina norte de Kosovo, que fai fronteira con Serbia e que étnicamente eh, é Serbia. Ao vivir en xunto á fronteira e ao seren un número considerable, a República de Kosovo non ten sido capaz de controlar a zona completamente. E para moitas cousas dependen directamente de Serbia, como se fose de alguna maneira, pois, aínda é parte desa de república. E, e, bueno, Juan, ti estiveches por ali, No Non sei se, como se ve esa situación como forasteiro. Apreciase esa situación?
0: Si, sí, apreciase bastante. Eu estive en Elien en Mitrovica no ano 2014, 2014, é eh, un sitio bastante especial a verdade. Pero bueno, a verdade é que foi un momento específico que foi en agosto, entón aí xa pode cambiar o tema, porque por, como vou contar o sur, onde chego o autobús, onde está a estación de, de buses, é eh, a parte albanesa e está chea de vida porque retornan todos os emigrados de, de Suiza e Alemania. Mas pola contra o cruzar a ponte sabes que aqueló está bastante morto, a parte Serbia está bastante morta. En parte, segundo iso a miña amiga, porque resulta que está todo mundo na praia de, de Montenegro. Então, pois pues, bueno, teño unha razón bastante lóxica, elexítima para non quedarei nessa parte. Dicía de cruzar a ponte e esa Digamos que é o núcleo do conflicto ou a zona na que máis se ve o conflicto. Unha ponte que está eh, pechada o tráfico e eh, está vixilada polos carabinieri da misión da OTAN para que non haxa tumultos como ten sucedido varias veces, especialmente en 2004. O chegar a, a parte Serbia, como dicía, o ambiente cambia. Por exemplo, o entrar Xaves de fronte a, a ponte do Tres pósters enormes de Putin, de Milosevic e de Lukashenko. Non sei se seguirán aí. Non, non chusei. E logo tamén hai moito grafítico, mítico... Coso vollo Serbia? E tal. É moi interesante visitar o lugar, aínda que é algo claustrofóbico porque non sei, a pouco que te moves de lixa, eu xa me sentía que iba a ir fora do territorio e ibas a entrar en, en Serbia de maneira legal ou algo tamén recordo pasar polo barrio da miña amiga e ver unhas casas queimadas que, segundo ela, pois pertencían a, unha, a uns veciños albaneses que foran expulsados durante a guerra. Ou, tamén, pasar por diante do cementerio serbio, que está na parte albanesa e que está completamente abandonado e escarallado. O xa que, pois sería atacado pola maioría albanesa. Unha experiencia. Pero, bueno, teñen, teñen moi bocafe. Eso sí que hai que recoñecer. E boas troitas. E, de todas maneiras... A comunidade de Serbia, a maior parte da comunidade de Serbia non vive na parte norte, vive na, no, no centro e sur do, do estado de Kosovo en enclaves étnicos e estes serbios pois teñen unha perspectiva máis pragmática no relativo coas nas súas relacións coa República de Kosovo, porque a fin de contas pois viven rodeados e eh, non teñen a mamá Serbia e o ladiño como se teñen os do, os do norte. Entón, pois, dependen moitas veces dos do servizos da República de Kosovo. no sei a educación e sanidade, non como os do norte. Ademais, todos os municipios, nos que os serbios son maioría, deberían facer parte dunha asociación de municipios con maiores competencias e diálogo directo coas autoridades kosovares. Pero, bueno, iso é segundo asinado por Serbia-Kosovo en 2013 con mediación da Unión Europea. Pero que o goberno actual de, de Kosovo, bueno, anterior tamén, pero sobre todo actual, ainda non executou e non ten moita pinta de que o vai a facer, a verdade. E ademais nos últimos anos tense falado bastante dun posible intercambio de territorios entre Serbia e Kosovo, e que consistiría en que Serbia pois recibiría a parte norte de De Kosovo, seja, máis a lado do, do, do río Ibar, e Kosovo, a República de Kosovo, recibiría o Val de Presevo, que é de maioría albanesa e que está aí nessa esquiniña entre Macedonia do Norte, Kosovo e Serbia. Es intercambio pois conduciría en teoría a unha normalización das relacións entre Pristina e Belgrado, pero non parece que vai suceder no futuro próximo, non ten pinta ningunha. Ademais, boa parte da comunidade internacional, sobre todo en Alemania, non está muito pola labor de permitir cambios de frontera na zona porque pode crear un auténtico pifostio. E ademais, xa como nos comentou no anterior capítulo a a nosa convidada Vesia Lemes Muratti, non parece que en xeral a maioría da poboación, tanto de, de Serbia, tanto da minoría serbia como da da minoría maioría albanesa, non parece que estea moi de acordo con esta medida.
1: Sí, e de feito, como comentábamos ao comezo para falar de todos estes temas e darnos a súa visión da situación do país e da minoría serbia, temos conosco a Milica Orlovich, Ademais de ser cidadá serbia de Kosovska Mitrovica, Milica é directora da oficina de Belgrado da ONG Active, que traballa para garantir os dereitos das minorías de Kosovo.
0: En primeiro lugar, Milica falou da súa experiencia durante a súa xuventude e a guerra en Kosovo.
2: Os well, 90s eran duros. Sempre me sinto conflito quando penso sobre ese periodo, porque, por un lado, foi durante meus anos jovens,
1: Os anos 90 foron duros. A verdade é que para min é algo contradictorio porque foi o período da miña vida no que era noviña e só debería pensar en pasala ben, estar cos amigos, namorarme por primeira vez, simplemente disfrutar e explorar a vida ao meu redor. Pero, por outra banda, foi un tempo de moita incerteza e medo, debido aos conflitos que sucedían en Iguoslavia e debido á inestabilidade financeira e pobreza producida polas sancións internacionais. Eu tiña 16 anos cando a guerra en Kosovo comezou, e como no caso dos outros adolescentes, era xa grandiña para entender o que estaba a suceder, pero non comprendía por que chegáramos até ese punto. Foi devastador ver aos teus pais derrubarse, a túa familia e amigos espalladas, os teus veciños fuxir e incluso desaparecer, o que xe facía temer que lle sucedera o pior. A pesar de que eu tiña medo polo futuro da miña familia, tamén me preocupaba a situación dos meus veciños albaneses.
2: As moitas que me preocupaba
0: Tamén nos explicou a súa experiencia vivindo no norte de Kosovo durante a década do
2: 2000.
1: Os anos 2000 tamén foron moi estresantes. Sí, a guerra pasara, pero deixara moitas consecuencias negativas. Kosovo era administrada pola ONU despois da resolución do Consello de Seguridade das Nacións Unidas, pero aínda había inestabilidade e disputas. Foi un período no que había conflitos de baixa intensidade no norte de Kosovo, especialmente en Mitrovica, onde vivo, e os enfrentamentos eran entre as comunidades serbias e albanesas. Nese momento, a cidade foi, de facto, dividida co norte no que viven os serbios, con fortes vínculos co Estado serbio, resistíndose á integración en Kosovo tanto antes como despois da declaración de independencia desta
2: to maintain their strong ties with Serbia proper and resist the integration into the Kosovo system.
0: Milica tamén nos deu a súa opinión sobre o futuro da súa comunidade, a Serbia, e das minorías en xeral na República de Kosovo.
2: I believe the future of the serb minority in Kosovo um, to the great extent um, depends on the outcome of the ongoing dialogue between Belgrade and Pristina.
1: Creo que o futuro da minoría serbia en Kosovo depende dos resultados do diálogo entre Belgrado e Pristina, coa intermediación da UE. Pero o diálogo no seu da comunidade de Serbia é moi importante tamén, especialmente a hora de definir os objetivos para esta comunidade. Mas tamén é relevante o diálogo desta co goberno de Pristina para comunicar estes objetivos e que se protexan os seus intereses. O marco legal para protexer os dereitos e intereses da comunidade de Serbia en Kosovo existe e é bastante avanzado, pero hai un problema. A falta de vontade política das autoridades de Pristina para comprometerse coas minorías de Kosovo, especialmente a Serbia. No relativo ao intercambio de territorios, é interesante ver como estas solucións creativas xurden, pero hai que ter cuidado con respecto a este tipo de plans porque poden causar máis problemas na rexión. Ademais, non está demasiado claro Se este plan sería apoiado pola maioría dos serbios de Kosovo, xa que a maioría deles viven no sur de Kosovo. en todos estes proxectos, eses territorios ficarían baixo o control do goberno de Pristina. E tamén habería que mencionar a gran maioría do patrimonio cultural e relixioso serbio que está fundamentalmente no sur de Kosovo. Penso que é moito máis importante que existan garantías de respeito aos dereitos e identidades dos serbios en Kosovo e ao mesmo tempo que non se impida a súa relación coa República de Serbia. Eu creo que isto pode lograrse cun certo nivel de autonomía.
2: Están protegidos, enquanto ao mesmo tempo as conexións fortes con a Serbia propera permanecerán unhinderadas and i think this can rather be um reached through certain amount of uh, autonomy
0: let's say as limitacións e problemas aos que se enfrenta a comunidade de serbia de kosovo no día a día
2: este had belgrade office of a kosovo based denyo active which is dealing with the rights of minorities in kosovo with the focus on serb community
1: Como directora da Oficina de Belgrado da ONG Kosovar Active, que busca defender os dereitos das minorías de Kosovo, especialmente a Serbia, recibo moitos informes sobre os desafíos dos cidadáns serbios en Kosovo. O que se menciona máis habitualmente, como noutras sociedades, son os problemas socioeconómicos. A pesar de que os acordos entre Belgrado e Prístina aos que se chegaron coa intermediación da UE foron históricos, non melloraron realmente a vida dos cidadáns no seu día a día, fundamentalmente da mocidade que non ten perspectivas de futuro en Kosovo. Case o 70% de mozos e mozas serbios queren abandonar Kosovo debido á falta de perspectivas, de acordo a un estudo realizado pola miña ONG en 2019. No relativo aos dereitos lingüísticos, tanto albanés como serbio son idiomas oficiais en Kosovo, pero Kosovo non é realmente bilingüe. Por exemplo, agora, durante a pandemia do COVID, o goberno de Pristina non divulgou información sobre as medidas sanitarias en Serbio. Isto limitou o acceso da poboación serbia e de outras minorías a información moi relevante para proteger a súa saúde. Pero tamén hai que mencionar outros problemas como a identidade e o patrimonio histórico que están ameazados constantemente, especialmente o patrimonio da igrexa Serbia en Kosovo. Outro problema é o retorno das persoas que forman parte das minorías de Kosovo desprazadas durante e despois da guerra. Hai unha clara falta de interese por parte do goberno kosovar por facilitar o retorno destas persoas desprazadas e ademais membros das minorías, Isto está conectado coa liberdade de movimento e a sensación de seguridade, xa que aínda existen incidentes violentos contra as persoas destas de minorías e as súas propiedades, especialmente nos enclaves no sur de Kosovo. De acordo a un estudo realizado pola ONG Active no 2020, houbo un total de 76 incidentes contra a comunidade de Serbia e as súas propiedades. A parte destes problemas, tamén hai moitas barreiras administrativas que impiden aos cidadáns obter os seus documentos. Ademais, sobre todo, é importante subliñar que non se executaron completamente os acordos aos que se chegaron coa mediación de Bruxelas. refíro especialmente á creación dunha asociación de concellos serbios en Kosovo, que permitiría que se tratasen de solucionar todos estes problemas e ao mesmo tempo a asociación podería servir para reforzar o diálogo entre Kosovo e Serbia. E tamén lograr que os vínculos entre os serbios de Kosovo e a propia Serbia se manteñan Esta é outra das preocupacións dos serbios de Kosovo, que non se perda este vínculo con Serbia.
2: Esta é outra preocupación dos serbios de Kosovo que está perdendo os tieses con Serbia.
0: Por último, comenntonos a súa visión sobre o rol da comunidade internacional non relativo á resolución do conflicto.
1: A confianza da maior parte da poboación de Kosovo con respecto á comunidade internacional é baixa. especialmente entre os serbios. Non importa canto progreso se teña logrado a hora de impor a paz e estabilidade na región, primeiro pola ONU e logo pola UE ao mediar para conseguir a normalización das relacións entre Belgrado e Prístina. Estas organizacións aínda son vistas como grandes burocracias que tratan de seguir as súas propias axendas e que non entenden ben a rexión, a súa historia, o conflito e as complexas relacións entre as etnias. Ademais, a maior parte da comunidade de Serbia en Kosovo pensa que a UE protexe fundamentalmente os intereses dos albaneses de Kosovo. De calquera maneira, o rol da comunidade internacional si sí é moi importante, porque serve como mediador e como garante de que as responsabilidades e os acordos son respectados e executados. Penso que a comunidade internacional, especialmente a UE, debería ter unha postura máis forte no relativo ao xa acordado entre Belgrado e Prístina, pero que non se executou. Mais tamén debería considerar os intereses e necesidades das dúas comunidades a hora de lograr unha solución final. Porque as solucións impostas non son sustentables, sobre todo se unha parte obtén todo e a outra se sinte a perdedora. Todos coñecemos exemplos históricos nos que o resentimento non trouxo un futuro brillante e estable.
2: We know from that has never and, um,
0: Agradecemos xa moita a Militza a súa testemunha que xunto coa Debesian e Musmurati no episodio anterior axúdanos moito a entender a situación das dúas comunidades principais do país.
1: Bueno, deixamos eh, xa os serbios e imos coa segunda minoría máis importante demográficamente que a dos bosníacos, que son 27.553 persoas, o que supón ou 1,6% da pobación. Son básicamente eslavos e musulmáns. Esta etnia é a maioritaria en Bosnia. en Oxendía fundamentan a súa etnicidade nesa revisión ou herdanza cultural musulmana. Os bosniacos de Kosovo, como os de Bosnia, segue maioritariamente o islam sunita de interpretación Hanafi, que é a escola de pensamento islámica máis liberal. Viven, sobre todo, no sur de país, xunto ás montañas Sar
0: que son ben bonitas, e non nos cansaremos nunca de recomendar que deades un paseo por ali.
1: Bueno, coa publica e estamos a fazer entre este episodio anterior, xa nos podían dar unha comisión o goberno Kosovar ou invitarnos a algo, non?
0: Si non sei, unha, unha taxeta black, non? Para poder ir e sin pagar e ter todo pago.
1: Eu con, con que me dean un paseo por ali a lo bien, pues xa contenta. Bueno, a nivel lingüístico ou de raza apenas se diferenzan dos serbios ou croatas. De feito, o nome bosniaco é un termo bastante recente, usado para definir aos eslavos musulmáns e darles así unha identidade máis definida. Antes, segundo o censo e a rexislación, eran musulmáns a secas, pero con M maiúscula. E por antes, referímonos aos anos 60, que é cando o estado yugoslavo recoñece a estes musulmáns como nación integrada no Estado, como facía con croatas, macedonios e eslovenos.
0: Esta relevancia do feito relixioso a hora de dividir a comunidade é, en parte, un produto da dominación otomana que dividía as diferentes comunidades fundamentalmente en grupos relixiosos. ou seja, ortodoxos, armenios, xudeus, musulmáns ou católicos. Dava lle, polo tanto, menos relevancia a lingua ou cultura a hora de clasificar organizar as sociedades e povos que vivían dentro do imperio. Por iso, un serbio, un bosniaco e un croata fanan a mesma lingua e teñen unha cultura moi similar e diferencianse fundamentalmente na religión e nos ritos e tradicións ligadas a esta, que é o que fundamenta esa división. O contrario que, por exemplo, pois, neerlandeses ou alemáns que os ainos, ainos católicos e, e protestantes, en moitos casos existen maiores diferenzas nos dialectos que falan, pero que se consideran así mesmos partes da mesma nación, o contrario que bosños, croatas e serbios, que, pola contra pois pues, se cadra teñen moito máis en común que un bábaro e un alemán de Schleswig-Holstein, por exemplo.
1: Ao final, visto desde fora, non, moitas veces non se entenden en todos os conflitos dos Balcáns, porque ao final son todos realmente, digamos, primos entre eles, moi, moi semellantes. Pois ben, como decíamos no podcast anterior, unha parte importante destes bosniacos viñan da propia Bosnia, fuxindo da invasión e ocupación austríaca deste territorio no 1878. Outros tantos tamén se asentaron na zona fuxindo da expansión do Estado serbio que expulsou a poboación bosniaca e albanesa na zona de Nis. E moitos outros serían simples eslavos de Kosovo conversos ao islán por razones variadas, aínda que seguramente a máis importante, como xa comentamos alguna vez, pues pois sería pagar menos impostos e poder ascender na escala social. De calquera xeito, moitos destes bosniacos fuxiron de Kosovo cando os seus veciños musulmáns Primeiro, hacia o Imperio Otomano despois das Guerras Balcánicas e logo cara a Turquía ao rematar a Primeira Guerra Mundial. De feito, como comentábamos no episodio anterior, o Reino de Yugoslavia, o estado de entreguerras, tentou venderlle, entre aspas, 40.000 familias a musulmanas a Turquía a cambio de 500 liras da época por familia. Pero bueno, isto non se concretou debido ao comezo da Segunda Guerra Mundial. O que se sucedeu tra la Segunda Guerra Mundial foi a emigración de moitos destes bosniacos a Turquía, emigración facilitada desta volta polo estado yugoslavo.
0: Hoxe, como dicíamos, os bosniacos teñen tres representantes dun total de 120 reservado na Asamblea de Kosovo. E están bastante ben integrados, pero moitos abandonan o país para migrar, sobre todo a Europa Occidental ou a Bosnia, que digamos o seu país. E como vós bosniacos fan uns burex excepcionais e teñen uns tulumbas moi vós, pero algo repugnantes.
1: E iso dos tulumba, que, que ven sendo? Porque os burex sí que os teño bastante localizados e, pro, e proveinos, pero os tulumba non teño ni idea.
0: Pois, pues, eh, bueno, os primeiros é eh, unha especie de empanada, como xa supoño que moita xente saberá, pero feita con más afilo normalmente... É de, de carne, normalmente, e se vas comes outras cousas, por dinche eso, eso é un, un falso búrek Pero bueno, poden ter espinacas, e feta e tal. E os tulumbas son como son unha especie de churra, verdade? Son como a masa dos donuts. Non fa, estamos lle facendo aquí propaganda, pero bueno, a unha vez eh, recibiremos unha sponsorización de donuts, pero os está masa está coberta de sirope. E a verdade é que están ricos, son moi doces, pero son algo bastante emparagosos e pegañentos. O Se comes un e medio e xa toupas do, do, do emparagoso que como case todos os postres bosniacos e balcánicos, que é un pouco un pouco emparagoso. Sí. A
1: ver, están ricos, pero con comer pois pues xa chega. E é que eu son de doces, así que...
0: Bueno, igual un e medio. <risa> bueno.
1: Bueno A terceira minoría máis importante do país son os turcos, que representan o 1,1% da poboación. E teñen unha historia curiosa.
0: Parte destes poderían ser turcos que xa andaban pola zona mesmo antes da conquista otomana, xa que foran invitados a poboar o país polos monarcas serbios. Pero outros pois chegarían coa conquista otomana, ainda que como xa dixemos, esta non trouxo grandes cambios demográficos, ou sexan poucos turcos foron enviados alí a, a repoboar estes novos territorios conquistados. Os que si emigraron a esas zonas eran a súa maioría empregados da administración ou do exército imperial otomano ou comerciantes, por tanto eran e son ainda hoxe unha min unha minoría eminentemente urbana. De feito, moitos destes turcos, pois, no originalmente pois, serían tártaros, ou árabes ou curdos que servían ao Imperio Otomano, e estes empregaban o no seu día a día o turco como idioma co que relacionarse coas diferentes comunidades e ademais pois xa adoptaran esa cultura urbana turca. E ademais moitas familias de Kosovo que se converteron a islam, tanto albanesas como eslavas, pois foron tan absorbidos por esta cultura urbana que acabarían por adoptar a lingua e hábitos dos turcos ademais da relixión. Obviamente esta cultura e lingua eran vistas como a cultura e lingua dominantes e de prestixio, e por tanto, pois adoptala pois eh, tiña bastantes vantaxes sociais, ou sea, si, a lingua da clase dominante. Podemos dicir entón que un xendía, pois estes turcos de sobre todo de Prisen, que onde viven a maioría, pois son tanto herdeiros daqueles membros do do exército da administración imperial como Kosovares, habitantes de Kosovo otomanizados, digamos. E hoxe en día, pois esta comunidade ainda continúa a falar a lingua turca.
1: E a maioría viven en Pristina ou os seus arredores, onde o elemento turco está ainda moi presente, non só polos monumentos otomanos como as mezquitas, as pontes ou o hamam, senón tamén pola importante presenza de turcos, tanto locais como turistas. Esta presenza vese tamén no importante investimento turco tanto para desenvolver a cidade como para restaurar o patrimonio histórico otomano. E mesmo tamén se ve esa presencia na cantidade de soldados turcos da OTAN instalados na zona.
0: Ese ides por el pois, comeille os chocte, que son como unha especie de, de albóndigas, sí, podenme chamarles sí, albóndigas moi especiadas, que sirvense nun prato ou comesen nun bocadillo en plan quebapu. Eh, va que son as mellores do país porque son as máis auténticas
1: Pois vos estaban Eu non as comino un bocadillo, comino un plato Pero bueno, estaban moi, moi ricas
0: Moi sabrosas Eu comino no pan, aí no plato No tífanis, restaurante Que tamén os deberías consolarizar Porque é un espectáculo
1: Bueno, a pesar da presenza turca Oxe, son moi menos Que hai 100 anos Porque abandonaron o territorio Tras as guerras balcánicas e a primeira guerra mundial durante a Yugoslavia de Tito. Emigraron fundamentalmente a Turquía, paesco que este estado tiña un acordo para facilitar a emigración, como xa dixemos eh, no caso dos bosniacos.
0: A seguinte minoría, pois, xa dos gorani, que son seguramente a nosa minoría favorita, pois, porque son pouquichiños, son algo máis de 10.000, non sei xa, un 0,6% da poboación, porque están aí nun curruncho isolado de Kosovo, e porque tomamos ali uns cacharros cun par deles unha vez en Prística e ademais andivemos de paseo polas súas terras, era un sitio moi bonito e hai que volver pola linda
1: ademais eh, os rapaces cos que andivemos está tomando algo eran moi simpáticos e eh, esa xente ao final é eh, que che da imaxe dun, dun país
0: e tiñan uns plans espectaculares para regenerar Islandia sí, e, sí. E, 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 e o país Goranio ou algo así Pues ben, os goranis viven nese corruncho meridional de, de Kosovo que fai unha esquiniña e tamén na, nas zonas eh, xunto a esta de Macedonia do Norte e de Albania. É unha zona moi montañosa e dai ven o nome deste povo que é bastante pequiniño tanto a parte de Kosovo como de Macedonia do Norte e de Albania. Son basicamente pois, unha como unha comarca galega pouco máis. E É unha, unha zona tan montañosa O nome deste pobo pois leva xa esa palabra, montaña no, no propio nome, xa que gorani quer dicir montaña en eslavo, nas linguas eslavas en xeral. E este pobo, como é obvio, pois, é écnicamente eslavo e practican o islam, pero un islán ala balcanic, digamos, ou sea que celebran os ritos islámicos de toda a vida e ademais algúns días eh, de algúns santos especialmente San Xurxo, que é o George Evan, que festexan outras comunidades dos Balcáns. E ademais comparten cos serbios a tradición de ter un patrón para cada familia, que é un pouco como quen ten un patrón de dun aldea, cada aldea ten un patrón en Galicia, pero isto xa é a un nivel máis micro, esa para cada familia. Eh, de feito, a razón para que se pasaron ao islam va que foi bastante mundana, verdade, no século 18 a o Imperio Otomano aboliu os patriarcados de Peche e Ohrid e iso conlevou a falta de cregos que falasen unha lingua eslava, chamémolles serbio, chamémolles macedonio ou búlgaro nesa zona. E os coitados greganis tiveron que apandar con cregos gregos que non falaban a lingua local, nin daban a misa pois en eslavo eclesiástico. E por tanto, como é normal, pois os greganis pois, acabaron picados. E decidiron cambiar o islam como quem cambia de parroquia porque non che gusta o crego pois pues este, pois pues dixeron, pois pues xa catontuna, pois pues cambiamos o islam e xa pagamos menos impostos e ademais como o Constantino non sei que mandando moitos eh, moi imáns pois non moito máis fácil pois cambiaron o islam o sea, xa que ao final foi todo unha cousa bastante pragmática eso
1: xe va a decir, que os goranes moi pragmáticos si, sí,
0: sí. sí, sempre, sempre
1: e bueno que idioma falan os goranís? Pois, eh, iso vai depender un pouco de a aquenlle preguntes. Os serbios din que falan un dialecto meridional do serbio, e os macedonios do norte e os búlgaros din que falan ese idiomas, ou ese idioma, de, depende de quen o mire. Hai que ensinala que a súa fala pode considerarse un idioma de seu. Iso sona un pouco a outros casos como o dos rutenos, que xa que o viviren isolados nas montañas, é normal que teñan trazos dialectais pois, propios. Durante séculos, gran parte da poboación masculina dedicouse á gandeiría transumante indo de norte a sur dependendo da estación, como falamos no caso dos nosos amigos arrumanos. Por iso, a maior parte deles son políglotas e poden comunicarse tanto no seu idioma como en serbio, en búlgaro ou no e en albanés tamén. É seguro que moitos deles tamén en turco.
0: É claro, estaren así tan indefinidos os diferentes estados da rexión queren apropiarse deste pobo, digamos. Así moitos en moitos tensos durante o século XX os goranis figuraban como serbios, como musulmáns ou bosniacos. De feito, pois uns din que son serbios e islamizados, outros que son búlgaros ou normacedonios musulmáns e outros que os eran eslavos e islamizados, pois son realmente bosniacos. Xa se sabe. Se te sería unha minoría noutro país, sempre podes tratar de influir nel. E o certo é que os guaranis, pois, bueno, estarei nas montañas, pois tiveron unha posición de neutralidade na Guerra de Kosovo, pola que recibiron tanto críticas como halagos. Eles non se metían en historias porque estaban ali naquela esquina e, bueno, pois estaban tranquiliños. Ainda que tamén é verdade que, claro, ali, pois, calquera se insola estando nunha montaña de 2000 metros. De calquera maneira, hoxe hai unha parte importante dos Goranis que defende a inclusión da, dos municipios nos que viven na asociación ou nesta futura posible asociación de municipios serbios da que falamos anteriormente. E tamén hai moitos, tanto en Kosovo como en Albania e en Macedonia do Norte que se definen como Goranis e parte da nación búlgara. E isto fano en boa medida ou en medida enteira para recibir en a cidadanía búlgara e, por tanto, un pasaporte da Unión Europea que lles permita emigrar máis facilmente, porque non son parvos. Pois
1: pues non, son listos e de novo pragmáticos. Deben de ser os máis pragmáticos de todos os dos Balcáns. Mm. E, bueno, algúns preguntarédes vos, ese non, pois xa os preguntamos nós, que se son eslavos de raza e lingua, pero musulmáns, por que non se consideran bosníacos? pois isto débese boa medida a que a súa cultura é moi particular ao estar ligada ás montañas e a esa rexión isolada e á gandeiría transumante. Así, por exemplo, desenvolveron tradicións propias que fixeron xurdir unha identidade aparte, ligada tanto a esas tradicións como a esa Bisbarra. Entre esas tradicións están as culinarias que, como podedes imaginar, non son moi aptas para vegetarianos ou veganos, porque incluen moito carneiro, cabrito e queixo. Mas tamén son uns expertos eh, reposteiros, din que os que teñen máis son nos Balcáns, o sea que aí é nada. E por outra banda, as súas bodas son un espectáculo en sí, non tanto pola festa e comida, que tamén, como podes supoñer, senón pola vestimenta e maquillaxe que levan as noivas, que van coa cara toda pintada, así con formas bastante estranas, echeada adornos. En esas bodas pódense escoitar ademais cancións tradicionais dos goranis, como esta, Atilliche Velo.
0: Deixamos pro final cando menos entre as minorías recoñecidas os ciganos, que se subdividen en tres grupos, Roma, Ascali e Egipcios. Anda que moi tal vez a poboación que os rodea simplemente os ve como ciganos sin diferenciar os entriles, o cal fai que os discriminen no seu conxunto. Pois ben, os egipcios teñen unha historia bastante curiosa. Existen de maneira oficial, usexan nos censos, desde principios dos 90 tanto en Kosovo como en Macedonia do Norte e en Albania. Desde aquela teñen sido capaces de fortalecer as súas demandas identitarias e ser considerados unha etnia partos. É xa que é como unha especie de povo xurdido hai 30 anos, prácticamente. Ou xa, xa, compilaron tradicións, cancións, estudos etnográficos para demostrar que realmente non son un simples ciganos, senón algo diferente. Básicamente, son como un grupo étnico que a partir dos 70 e 80 desenvolveron unha especie de conciencia nacional. E vos preguntaré dervos... Mes non, xa preguntou eu por vós. E o nome este donde sae? Porque a verdade é que é un nome bastante particular. E o certo é que según parece, pois xitano vén de de Xiptano. E Gypsy en inglés ten esa mesma orixe. E pa que en albanés, por exemplo, dixe Egypt, algo así, porque o meu albanés aínda está en vías de de mellorar. E en varias zonas dos Balcáns tamén se facía referencia a Egipto ao nomear os ciganos.
1: En realidade non está clara cal é a orixe. Según algunha teoría, ao chegaren aos Balcáns, estes ciganos contaban a historia de que eran peregrinos vidos de Terra Santa. Desde xeito, eran mellor vistos polos locais e podían moverse con máis liberdade pola región. Pero ao cabo dun tempo, comezaron a ser excluídos de novo polos seus novos veciños. Básicamente, esta era unha mentira piadosa, digamos, para poderen sobrevivir máis fácilmente, xa que os pobres pois, foron excluídos e expulsados dun chea de sitios antes de chegar en Europa. E, e pregúntome eu, por que precisamente Egipto?
0: Pois porque era un lugar lonxano, exótico, e máis ou menos coñecidos po, coñecido por todos polo Antigo Testamento. Esta... É a teoría que sona máis plausible, e a que comentou o especialista Gerd Doizings na súa obra sobre relixión e política de Kosovo. Pero bueno, tamén hai quen os liga a unha poboación egipcia, que segundo o Herodoto vivía nos Balcáns xa na Antiga Grecia, ou que os trouxe desde Egipto a Alexandre Magno.
1: Bueno, pois pues, non sei, iso moi realista non parece, a verdade?
0: No, non lleve xa... Moita lógica a todas esas teorías, pero bueno. A primeira si, sí, a de George Dweissings. Obviamente este mito da orixe egipcia morro demostrarse no século XVIII que a lingua romaní que falaba este pobo egipcio ten moitas similitudes cos idiomas da India, de onde procede o pobo Roma en conxunto originariamente.
1: De calquera maneira, moitos egipcios rexeitan a súa pertenza ao pobo romaní. Por exemplo, viven normalmente nas cidades, non en guetos das aforas destas como Roma e teñen un estatus social máis alto, ou seja, son como a élite dos Roma. Están máis urbanizados e integrados na sociedade e non desgusta moito que os confundan cos primos pobres e, e, e máis excluidos.
0: Sí, son un pouco uns separatistas, diganos algo así. Si, son...
1: sí, algo así.
0: Como rarito así da, da aldea que ten un pouco de dinheiro, non, non se quere xuntar co resto.
1: Bueno, sí, algo así. Ademais, os egipcios eh, sempre se dedicaron a unha serie de profesións artesanais como ferreiros ou quincalheiros. Por outra banda, son de religión musulmana, pero mantenen algúns ritos cristiás como a adoración a San Nahum e a San Atanasio tamén teñen unhas tradicións e perspectivas moito menos tradicionais ou conservadoras co, ca outros ciganos, por exemplo, no relativo ao rol da muller ou a educación da rapaciada. Con respecto á lingua, hai séculos que comezaron a abandonar o idioma romaní e desde hai décadas só so falan o albanés. Por iso, nos censos se identificaban como albaneses. Por iso e porque ate o 1991 non había un apartado para os exipcios. Ademais, moitos ciganos prefiren non definirse como tales nun censo polo estigma que existe contra esta etnia e aos exipcios, obviamente, pois tamén xes pasaba iso.
0: O Ger Doisings, o que nomeamos anteriormente, tamén comenta unha razón extra pro xurdimento desta nova etnia en Kosovo, que é moito máis prosaica. Nos anos 90, Serbia reprimía a poboación albanesa de Kosovo, como xa comentamos no episodio anterior, lhe eliminaba o seu autogoverno, despedía miles e miles de funcionarios albaneses e substituíaos por ciganos, en moito caso, en moitos casos, tanto Exicios como Roma, e eh, como ascali. Ao ver este cambio na balanza de poder entre serbios albaneses, estes ciganos musulmáns e albanófonos xa non viam de maneira favorable identificarse a si sí mesmos como albaneses secas. E claro, moito menos, obviamente, bueno, obviamente, para eles non vamos ser aquí discriminadores como parte do povo de Roma. Así que crearon esta nova identidade para obter réditos políticos e económicos fundamentada nunha serie de características que, bueno, existir existe e bueno, xa eles son un pouco diferentes, pero, bueno, hai cada un que decida que características e que importantes deben ser esas características para definir o que un poba parte do outro. O certo é que as autoridades serbias eh, daquela altura estaban encantadas por crear unha nova etnia que reduxese os números dos albaneses, pero bueno, pouco lles durou esos beneficios aos exicios porque o pouco de xurdires nos tensos, pois ouvou a Guerra de Kosovo no 1998 e algun destes exicios pois sufriron a violencia coso por parte dos separatistas albanos cosovares. Hoxe en día os exilios de Kosovo son 11524 un 0,6% da pobación teñen dos partidos políticos os dos cun diputado no Parlamento de Kosovo asociacións e publicacións periódicas eh, outras asociacións eh, sociais, culturais, etc. O xa que nada mal os exicios eh?
1: nada mal, nada mal fixeron un plan estratégico para crear unha identidade moi ben definido bueno, e a segunda comunidade dentro dos ciganos é a dos askali tamén xurdidos nos 90 e que Hoxe representan o 0,9% da poboación de Kosovo Unhas 15.436 persoas Tamén neste caso Teñen varias teorías sobre a súa orixe Parte da comunidade cree que Veñen orixinariamente de Persia Eleva desde o século IV na zona Mas outra parte da comunidade de Ascali Sinala que veñen de Terra Santa Da cidade de Ascalón
0: Eu tampouco vexo isto Pero bueno Son historias bonitas
1: Sí, para contar rapaces pola noite, estupendas.
0: Sí, pero é como cando antes se dicía que Pontevedra fora fundada por Teucro, e noia tiña relación con Noé, todas estas fantasmadas que se contaban na idade moderna.
1: Bueno, está ben, está ben crear estes, estas nebulosas ao redor das orixes dos lugares. Bueno, os Ascalis son ciganos urbanizados. non son a lingua, mas tamén na cultura e na relixión xa que están convertidos ao islam. Ademais, traballaban nos latifundios dos propietarios albaneses durante a época otomana. Ao remantar o período otomano, moitos destes Askali asentáronse nas cidades do centro do este de Kosovo. O que, xunto co seu estatus social máis alto, diferenciáos, ou eles pretenden que así sexa, dos ciganos estándar.
0: No xurdimento desta nova identidade tamén influía a situación política, tanto antes como, sobre todo, despois da Guerra de Kosovo. Os seres ciganos estándar Roma, digamos, pois eh, serbios ou cando menos eran vistos como tal polos albaneses, os Ascalis, que eran de fala albanesa e relixión musulmana, pois pretenderon diferenciarse destes e ligarse á maioría albanesa. Por exemplo, o Partido Democrático das Ascali de Kosovo que naceu no 2000, xusto, despois da guerra sempre defendeu a independencia do país anda que hoxe non ten representación porque os ascalis están representados polo Partido Ascali de Integración cun deputado e tamén igualmente soberanistas. O sea, xa que esta xente son pouquichinha pero teñen varios partidos Que
1: si, tamén organizados Bueno, e por último falamos o terceiro subgrupo dentro dos tiganos os Roma ou, digamos, figanos estándar. Estes son os irmáns pobres de Ascalis e Xipcios, e os máis asoballados de todos. Son 8.824 e representan o 0,5% da poboación total. Se xa antes da guerra estaban mal ao vivir en guetos ou de maneira en día están moito pior. Moitos foron desplazados durante a guerra ou fuxiron das súas casas por medo á represión dos separatistas albanocosovares, que veían nestes diganos uns aliados dos serbios. Algúns, de feito, teñen ese idioma o serbio como materno, aínda que outros empregan o romaní, e a súa relixión maioritaria é a ortodoxa.
0: Moitos deles viven aínda hoxendía en campos de refugiados nunha situación bastante lamentable, como os campo de refugiados de, de Mitrovica. En moitos deles teñen graves problemas de saúde ou vivieron nunha zona chea de materiais nocivos para a saúde, o sea, metais pesados, etc. Ademais, como os ciganos, no resto de Europa, xunto co seus primos Ascal e Xizios, sufren problemas como a discriminación, a exclusión social, o desemprego, a falta de oportunidades e o fracaso escolar. aínda que se mella que no caso dos Roma secas, os ciganos estándar, a situación é incluso pior. De calquera maneira, tamén teñen un partido político que representa e un deputado no Parlamento.
1: E como se levan entre Ascalis, egipcios e Roma? Pois, como imaginaredes, lévanse mal. Os dous primeiros consideranse superiores ao Roma e, de feito, nunca casan con estes. Pero os Ascalis e Exipcios non se teñen moito cariño entre sí tampouco. Os segundos afirman que os Ascalis son en realidade Exipcios, pero que inventaron esta identidade por presións dos álbano-cosovares. Ademais, os exipcios e os ascalis acusan aos ciganos de pretender falar pola comunidade enteira. Bueno, que teñen montado aí un sarillo bastante, bastante fuerte.
0: É sí, que casi que podíamos facer un podcast enteiro falando diles só?
1: Pois poderíamos, pero a verdade é que non sei se nos acabaría explotando a cabeza.
0: Igual para, para a cuarta tempada de Flaemap en 2025.
1: Sí, temos que estar máis rodados. Temos que estar máis rodados, Nestor, porque senón...
0: E estas son as minorías reconhecidas. aínda que podríamos xinalar unha máis. Moito máis pequenas, como, por exemplo, os xudeus, que nunca foron especialmente numerosos no, no país. E, obviamente, os seus números reduxeron moitísimo co holocausto e coa migración ao Estado de Israel. Ainda así, hai unha minúscula comunidade de 56 xudeus sefardis en Prisran, onde abriron, ou está por abrir, non me quedou claro, unha pequena sinagoga e museo. Tamén se está a construir outra sinagoga en Prístina, onde dis que hai unha pequena comunidade xudía, pero ollo. Os hebreos de Prístina din que istes de Prístina son uns falsos xudeus, uns arribistas, son xente que van de hebreus desde hai uns anos para obter réditos económicos e políticos, así como unha especie de la paguita de, del Estado de Israel. E non sei, bueno, non sei, non nos metemos. que millor son xente que le vai toda a vida e estamos aquí a criticar por criticar.
1: Pois pues sí. A ver, sonar, sonar, así desde fora, sona cando montas unha empresa para ter unhas subvencións europeas.
0: Sí. Pero bueno, se o dinos de priso en que le van ir toda a vida, pois pues, se que será verdade, non?
1: O sea, bueno, ademais, hai un pequeno núcleo de croatas no sudeste de Kosovo. Nunha zona que se chama Xersnagora, ou seja, Montenegro. Porque non hai só un. Estes croatas que antano chegaron a ser 8.000 abandonaron o país durante as guerras balcánicas dos 90 para ser reasentados en zonas de Croacia onde se expulsou a poboación serbia no 95. Hoxe son uns cantos centos. A maioría viven xunto ao santuario da virxe negra de Letnice unha virxe moi milagreira, Seica.
0: Seguro que si sí. Hai que ir a Romería un día. E subir os coches de choque. Ademais, ata a Guerra de Cósovo, houve un pequeno núcleo de Adigués, que é un povo caucásico e musulmán que acabou refuxado no Imperio Otomano tra a conquista do, do Cáucaso por Rusia no século XIX. Constantinopla decidiu asentarlos en kosovo e reforzar así a maioría musulmana deste territorio. Anda que naquela altura, no século XIX, eran miles, tras pasar Cósovo a ser dominado por Serbia e Yugoslavia, moitos destes Adigués emigraron a, a Turquía. Ainda así, había uns dos centros vivindo na, en Kosovo, nalgúns na núcleos do centro do país, e conservando as súas tradicións en unha caducásicas até os anos 90. Despois da Guerra de Kosovo, a Federación Rusa repatriounos e asentou nunha pequena aldea o pé de Maikov, que é a capital da vigesia actual. Non sei, que ainda vos podedes ir visitar e falar con iles, se queredes. E penso que con isto chega, non é?
1: Pois sí, a verdade é que creo que lle demos un, un bo repaso. Pero, bueno, tamén poderíamos falar así xa rapidamente, en último lugar, das minorías religiosas. A maioría son musulmán sunís, pero hai unha minoría ortodoxa, maiormente os serbios, algúns católicos, como os croatas antes mencionados, e miles de albanocossovares. E moitos vectaxis e, e sufís, fundamentalmente de etnia albanesa e Roma. Por exemplo, hai un en Prisren que teñen uns ritos moi, digamos, especiais furan as fazulas con pinchos cando entran en trance, atención, para eh, mostrar a súa unión con Deus ou unha cousa así do estilo. Bastante desagradable de ver, eh, non recomendable, pero bueno, hai en Youtube para que quera botar un, unha ollada. Eh, non hai sangue, pero, pero dá moita, moita grima, a verdade.
0: Sí, a verdade que é un pouco... Asquerosillo, pero bueno, hai que respetar, si se só se fan mal e lesos, pois, pues, será por, por gusto, por vicio.
1: Sí, sí, a dor individual, cada un que a soporte como considere.
0: Bueno, con isto chegamos ao final. Demos un bo repaso, bueno, un bono, un espectacular repaso ás minorías de Kosovo.
1: Si, sí, si. Sí. Para facer un examen de selectividade mañan. Sí.
0: Bueno, mira, xa que están cabao hai, claro, hai uns días, pois pues mira, perfecto. Hoxe, pechamos o fora de mapa con Nevena Brozovic, que é unha cantante serbo-kosovar, nada en Kosovska Mitrovica, e que representou a Serbia en Eurovisión no 2019 con esta canción, Cruna. Canción, sobre a que non tiño opinión, Normalmente teño unha opinión forte sobre as canciones de, de Eurovisión Pero sobre estar un teño Porque non vin esa edición Porque, bueno, que llevan facer? Son a persoa que boicoteo a Estado de Israel Por tanto, no comment Pois
1: pues mire, eu non escoitar Escoiteína por primeira vez eh, preparando o podcast E eh, bueno, unha balada sin más Está ben
0: Medio me power ballad, pero sin chegar a paura
1: Como sempre, eh, lembramos que nos podedes contactar nas nosas redes sociais en Twitter, Facebook e Instagram en o noso email mail fora demapapodcast arroba gmail punto com
0: E non vos esquezades, faguei meu favor do, do Goodreads onde temos a bibliografía que utilizamos para facer o podcast e máis os libros das persoas que entrevistamos
1: Pois pues nada, escoitámonos en 15 días
0: Miro